Yo soy Yuem Navarro Rivera. Y yo soy Luciano Joshua González. Hoy vamos a tener la, el tercer episodio de la experiencia de Benito Juárez. Uh, resumiendo lo que hemos hecho en el podcast durante las últimas tres semanas en las que hemos estado celebrando el mes de la herencia hispana. En nuestro primer episodio de, de este ciclo estuvimos hablando sobre el secularismo y el laicismo de los latinos en los Estados Unidos, principalmente algunas estadísticas de cuántos uh, latinos sin religión hay ahora mismo en los Estados Unidos y Tuvimos una pequeña discusión acerca de por qué, uh, a pesar de que esta es una población que está creciendo y que es bastante grande en estos momentos, no ha sido muy aceptada y no ha sido discutida en los medios como otras poblaciones más pequeñas de religiones minoritarias entre los latinos como son los musulmanes o los budistas. En el segundo episodio del ciclo, discutimos un poco más acerca de las comunidades uh, de los latinos eh, sin religión, especialmente en la Internet, con uh, grupos como el, Latino el Secular Latino Alliance y otros grupos que se reúnen más uh, en persona, como es Hispanic American Free Thinkers, AFRI, o The Chicano Lati Chicago Latino Atheists uh, en Chicago. Y también discutimos un poco sobre estadísticas de uh, secularismo y laicismo y no religión en América Latina. Y finalmente, el último episodio del ciclo, tuvimos a la doctora Yasmín Trejo, uh, quien es, habló un poco de su investigación, uh, de un proyecto de investigación que tiene acerca de la historia uh, del secularismo y el laicismo entre los latinos aquí en los Estados Unidos y también en España y América Latina. Un poco de proyecto histórico rescatando uh, eventos, personas e instituciones que han marcado uh, la historia laica y secular de, de las Américas. Una de las razones por que nosotros hablamos sobre estos temas durante este mes es porque las experiencias de los ateos de color son muy diferentes de las experiencias de los ateos que, um, blancos y los ateos que son parte de la mayoría en términos de, ra de raíz y de etnicidad. Es muy importante que nosotros hablamos sobre esto porque nuestras experiencias y nuestras comunidades son muy diferentes de las comunidades y las experiencias de las personas en la mayoría. Exactamente, y como parte del, de este mes de la herencia hispana, es, esa es una de las cosas que queríamos re, resaltar, y aparte de hacerle honor a, 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 a nuestro nombre de la experiencia de Benito Juárez, y de empezar a resaltar un poco más a las comunidades laicas y seculares uh, de la comunidad latina, ya que es algo que hemos hecho tangencialmente en varios episodios, pero en, en este mes decidimos que íbamos a ponerlo al frente y uh, de manera obvia como parte de nuestra programación. Antes de ir de lleno, quisiera hacer un par de anuncios. Uh, Luciano ha estado en varios podcasts de, de visita, como, de, 
Uh, sí, uh, yo, yo hablo con los hosts de algunos podcasts. Básicamente, yo hablo con Justin Clark de Reason Revolution y con Tucker Drake de The Atheist in a Trailer Park. Y, los, y con ellos, yo hablo sobre las cosas que pasó en Charlottesville y um, en mi otro día, como un historiador, yo hablo sobre la, la debates uh, sobre los estatuas de los líderes de la confederación y nosotros uh, uh, tuvimos conversaciones muy interesantes sobre eso porque eso cuando yo fue en esos podcasts eso se fue um, en uh, eso se fue solo una semana antes y era muy um, era muy nuevo ahora es un poquito raro hablar sobre eso porque eso pasó eso um, took place ocurrió algunas casi dos meses atrás pero este fin de semana fue un otro uh, fue un marca más en Charlottesville con uh, los mismos personas y con muchos de las mismas temas Sí, y también quiero avisar que este jueves uh, 12 de octubre yo voy a estar en el American Humanist Association uh, de 6 a, 8 de, 6 a 7 de la noche hablando sobre DACA, el programa para jóvenes inmigrantes uh, en, uh, con uh, el grupo de humanistas aquí en Washington, D.C. en DuPont Circle. Uh, vayan al a la página de ASHA, AmericanHumanist.com, uh, .org, sorry, o vayan al Meetup de Washington DC Humanists uh, para que busquen más información. Y ahora volviendo al, al tema de, eh, que vamos a discutir, eh, so, el, el primer tema que hablamos en este, en este ciclo fue sobre los, los latinos en los Estados Unidos que no tienen religión y principalmente eh, enfatizamos el hecho de que en ese momento, cuando estábamos grabando esos episodios, acababa de salir una, una encuesta del Public Religion Research Institute uh, que demostraba que uh, uno de cada cinco latinos, 20% de los latinos adultos en los Estados Unidos, uh, se identifican uh, con ninguna de las religiones, ya sea cristiana, musulmana, Uh, budista, judía y es un nivel de crecimiento uh, que que honestamente muchos no nos esperamos yo he estado estudiando esto por varios años y, y mencioné que una de las razones por la que yo empecé inicialmente mi blog y, y a escribir sobre asuntos de latinos sin religión era por el hecho de que Allá en el 2009, cuando empecé yo a hacer este tipo de investigaciones, um, nos, nos dimos cuenta, eh, mis compañeros y yo, de que el número de latinos que no tenían religión había aumentado bastante. Eh, se había básicamente cuadruplicado entre el 1990 y el 2008. O sea, en, una, en una generación... Uh, el, la población latina sin religión aumentó astronómicamente y eso me llevó a mí a, a hacer un poco más uh, 
expresivo en, eh, sobre mi ateísmo y, 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 mi, y mi falta de, de, de creencia religiosa para que básicamente mucha de esa gente que no sabía que habían otros como ellos porque uno de los problemas con uh, los latinos sin religión es que muchos no sabemos que hay otros entonces no, nos mantenemos callados en conversaciones ya sea con amigos o familias que siempre están teniendo temas religiosos uh, y, y Luciano también un poco también hago un poco de su de su experiencia unos años bastantes años después de mi experiencia uh, y aunque Luciano también viene de un trasfondo inicialmente tú eras más practicante cristiano de lo que yo habré sido en toda mi vida sí <risa> algo muy importante um, es que los dos de nosotros hemos sido Hemos hablado con otros latinos y latinas que han pensado que ellos fueron los únicos personas que no eran creyentes. Nosotros, nosotros sabemos y sabió que nosotros no fuimos únicos, pero cuando nosotros empezó a hablar sobre estos temas y a escribir sobre estos temas en la internet, nosotros um, rápidamente encontró otras personas, porque muchísimas personas, específicamente en los Estados Unidos, que son latinos, que son ateos o agnósticos, um, ellos uh, están buscando comunidades digitales. No es, um, muchísimos de nosotros vivimos en lugares donde no hay muchísimos ateos, pero eso no vas a um, derrotar a que nosotros tratamos de encontrar, encontrar personas como nosotros. Exactamente. Y ese fue el tema, el, el hecho, el, 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 la discusión sobre comunidades fue el tema de nuestro, nuestro segundo episodio en el, en, en esta, en este ciclo. Pero algo que quiero añadir para concluir lo que habíamos discutido en nuestro primer episodio también es el hecho de que a pesar de que 20% de la población latina en los Estados Unidos, la población adulta, uh, no profesa ninguna religión, y a pesar de que los números de ateos, eh, gente que se identifica como ateo, o gente que dice que no, que no cree en Dios, son mucho menores, alrededor de tal vez 3, 4%, ese 3 o 4% de ateos, de origen latino en los Estados Unidos es mucho más mucho mayor que todas las otras religiones combinadas o sea, hay más ateos latinos que hay musulmanes y budistas y judíos y uh, santeros uh, o cualquier otra religión que no sea cristiana uh, y lamentablemente a pesar de que somos bastante numerosos, independientemente si somos solo ateos o si tenemos un, la, la mayor, la gran comunidad de personas que no se identifican con religión, no hemos recibido mucha atención de los medios latinos. Y yo, uh, eso, eso es muy importante, pero hay, yo pienso que hay una razón por eso. Yo pienso que es más fácil a los latinos cristianos a hablar con los musulmanes o los judíos 
de alguien que no creen en nada o alguien que creen um, alguien que no tiene un religión y también ellos uh, van a pensar que muchísimos de las personas que no tienen religioso identidad son personas que creen en Dios pero no le gustan como los um, ellos no le gustan ser llamados cristianos o musulmanes o judíos ellos solo quieren que um, tienen la libertad la libertad de creer en Dios pero sin como un nombre o un título Sí, esa es la teoría de Luciano. Yo hablé sobre mi teoría, de la cual he escrito antes, de que también está el hecho de que hay estos estereotipos que no tan solo existen fuera de la comunidad, eh, en términos de que mucha gente considera en la sociedad que latinos son supersticiosos, uh, pero también que dentro de la comunidad latina ese, ese aspecto de religiosidad se considera como una de las características principales de la cultura latina y que por lo tanto gente como nosotros somos rechazados y en realidad no considerados latinos, entre comillas diría yo, de verdad, uh, porque no tenemos ese tipo de creencia o, o no tenemos ese tipo de uh, identi identidad religiosa o algún tipo de identidad religiosa. Uh, pero si saben inglés y están y están escuchando este episodio, eh, escuchen nuestro episodio número uh, 23, eh, que tuvimos esa discusión. Ah, y ahora vamos a pasar al segundo episodio que uh, Luciano dijo un poco sobre las comunidades latinas uh, seculares y principalmente eh, esas que son en la internet. Y Luciano, ¿por qué no nos cuentas un poco de uh, tu trabajo en el Secular Latino Alliance? Ok, el Secular Latino Alliance es una comunidad digital que uh, es un es una conector de las personas que viven en los Estados Unidos, que son latinos y que son ateos o agnósticos y las personas en Latinoamérica que son ateos o agnósticos. Um, Muchísimas de nuestras personas son latinos que no son creyentes que viven en los Estados Unidos, y muchísimos de ellos nació en los Estados Unidos, pero también hay personas que son de lugares como Honduras o Costa Rica, Costa Rica Uruguay y Colombia, que son ateos, que son líderes en, los, en ambos países. Hay personas como <coughs> Diego Osorio, que es de Colombia, y él es un escritor. Hay personas como Shirley Rivera, que es de Puerto Rico, o Eva Quiñones, que también es de Puerto Rico, y los dos de uh, ellas son líderes en, en nuestras comunidades ateos y agnósticos. Y también hay personas de Guatemala, de Ecuador, de todos los países. Y lo que nosotros queremos hacer es crear una un, un gran comunidad lógica de los latinos que no son creyentes. Y nosotros queremos hablar sobre temas relevantes a nuestra vida. Y nosotros también queremos ser una comunidad que existen para apoyar 
a nuestro mismo y también otros miembros de nuestra comunidad, incluyendo, incluyendo las personas que son creyentes, pero es que tienen cuestiones y quieren saber más sobre qué significa ser un ateo o un agnóstico. Eso principalmente es uno de los elementos que me gusta mucho de, de, de esa comunidad eh, y es el hecho de que, como tú acabas de mencionar, no, no, uh, básicamente la mayoría del grupo, uh, yo diría probablemente 99.9% tal vez, de, la, de, de las personas que se, 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 se han unido al grupo, tienen un tipo de identidad secular, ya sea atea, agnóstica, o algún tipo de, de no creyentes, principalmente no creyentes en Dios, pero también está ese espacio para hacer un, uh, para hacer que personas que están dudando uh, sus creencias religiosas puedan ir y discutir y, 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 y preguntar sin, sin sentirse de una forma perseguidos o, o que se están burlando de ellos. Uh, lo cual lamentablemente es una, un aspecto que mucha gente en esta comunidad, no necesariamente la comunidad TEA latina, pero la comunidad TEA en general, tiende a padecer uh, el aspecto de burla a las personas que, que son religiosas y, y el Latino, uh, el Secular Latino Alliance, uh, uh, en la forma en que el grupo es moderado, uh, ayuda a que las personas que tienen dudas y tienen preguntas se puedan acercar sin temor a, a básicamente a, a, a ser echadas fuera del grupo por, uh, por bullies que, que quieran usar la oportunidad para burlarse de ellos. Otra cosa de la que hablamos fue de uh, América Latina, específicamente en términos de números religiosos y discutimos una encuesta que salió hace un par de años uh, en el uh, del Pew Research Center que eh, hasta estos momentos es lo que yo considero una de las mejores encuestas que se ha hecho de religión en América Latina en bastante tiempo uh, porque es una encuesta que es una encuesta que es sobre religión a diferencia de otras encuestas en América Latina que tienden a ser principalmente económicas o políticas y en las cuales las preguntas de religión no son necesariamente uh, las más importantes del cuestionario y, y muchas veces no son muy comparables con unas con las otras. Y estábamos hablando del hecho de que no solamente uh, de que el caso de Uruguay es bastante interesante porque no tan solo es el país más secular de América Latina, con básicamente cuatro de cada diez personas o dos de cada cinco, uh, si quiere dividir un poco más, uh, que no se identifican con, con ninguna, que se identifican sí, uh, con ninguna religión. Y es una de las tasas más altas no solo de América Latina, pero también del mundo. Y pues discutimos un poco el caso de Uruguay y también discutimos el caso de Centroamérica, donde el, el protestantismo, interesantemente, está uh, especialmente las religiones, la, 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 los grupos evangélicos y pentecostales están uh, dominando los grupos católicos. Sí, uh, también hablamos un poquito sobre, la, uh, sobre las comunidades latinas seculares en esos países, porque 
hay grupos de ateos en casi cada de estos lugares, pero muchísimos de ellos son grupos muy pequeños y son... Um, ellos tienen que mantener fuerte lesando porque ahora ellos tienen en algunos casos menos de un uh, menos de un mil miembros. Otro de los temas que discutimos uh, durante este mes en que básicamente discutimos todos to diferentes temas sobre el, el mes de la herencia hispana fue sobre un proyecto uh, para rescatar la historia secular y laica de, de los latinos y latinas, no solo en los Estados Unidos, pero también en, Lati en América Latina y en España. Y para esos efectos uh, entrevistamos uh, a la doctora Yasmín Trejo, quien es una investigadora uh, politólogas eh, con doctorado en ciencias políticas, a quien como parte de eh, la Junta de Directores de Hispanic American Freethinkers o Pensadores Hispanoamericanos, uh, Libre Pensadores Hispanoamericanos, uh, organización en la cual nuestro querido Luciano también es parte de la Junta de, de Directores, uh, se ha dedicado a coleccionar historias uh, y rescatar básicamente las la, eh, figuras históricas seculares o laicas, uh, ya sea de los Estados Unidos o de Hispanoamérica o, o España, o eventos, uh, instituciones, y pues nos va a hablar un poco más de uh, lo que ella ha estado haciendo. Bueno, gracias Chuem uh, y Luciano por invitarme al programa. Como dijo Yuem, este proyecto está en sus inicios, es acerca de las historias seculares o como decimos en español, laicas de latinos y latinas en los Estados Unidos, pero también Latinoamérica e incluso España. Por ahora en el inicio del proyecto no, no quiero que haya uh, límites. Y bueno, un poquito que se empezó... Empecé este proyecto pues por curiosidad. Eh, cuando llegué a los Estados Unidos, escuchaba, y por supuesto a través de UM, mucho sobre la conversación del secularismo, la separación de la iglesia y el Estado, pero no necesariamente eh, lo conectaba con el lenguaje que yo estaba escuchando uh, creciendo en, en Ciudad de México, ¿no? que era este concepto de laicidad que que en ningún aspecto religioso existe en la, en la vida pública. Eh, y, por supuesto, escuchaba de, de Benito Juárez y, y este, de la Guerra Cristera, eh, que existió en México, pero el propósito de este proyecto es, más que nada, para rescatar eh, quiénes son nuestros la, las, los personajes que nos inspiran, ¿Cuáles son los eventos que han marcado la separación de iglesia y Estado? Y, y más allá que, que, que sea un proyecto de investigación, que quiero que sea como un proyecto a nivel comunitario, en el que otros latinos y latinas eh, como nosotros, que, que no tienen ninguna creencia religiosa, se acercan y nos dicen, bueno, mira, yo sé de este personaje que 
no sé, leí cuando estaba creciendo y quiero y, y, que, y que era un libre pensador y explicaba su posición sobre la separación de, de iglesia-estado, pero también, no sé, puede, puede haber mucho material del que no sabemos como, como latinos laicos. Entonces, esa es como curiosidad, pero también quiero que sea un, un proyecto a nivel comunitario. Es muy importante que, no, que personas de nuestra comunidad uh, realizan que, no, que nosotros no somos los primeros latinos ateos y agnósticos y lágicos. Y eso, eso no es fácil, porque nosotros tenemos una historia muy largo, pero muchas partes de esa historia han sido disruptado y en algunas veces uh, eso fue en propósito porque las personas que fueron en cargo de todo en la en la pasado algunos de ellos fueron personas que querían controlar todo incluyendo las creencias de las personas y si personas no se realizan eso personas van a pensar que la que porque no hay um, papeles y libros de, de, um, de nosotros, no hay nosotros en la historia de Latinoamérica, pero eso no es verdad. Eh, exacto. O sea, eh, uno de los factores muy importantes que debemos hablar es el hecho de que eh, particularmente la, 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 uh, la experiencia colonial en, en las Américas, principalmente la América Española, es una en la que hay una iglesia oficial Uh, católica y por ejemplo ni siquiera eh, religiones protestantes pudieron entrar a muy profundo en, en varios países de hecho en el, en el, en el programa anterior a, a este uh, sobre la herencia hispana hablamos un poco de, de, de religión en América Latina y el laicismo en América Latina y, y, y principalmente países como los de Centroamérica que tienen uh, una ahora son mayoría protestantes eso es un eh, fenómeno bastante reciente porque muchos uh, básicamente puntos de vista que no eran católicos eran suprimidos uh, pero uh, una pregunta que tengo para Yasmín sobre su proyecto es el, el hecho de que Yasmín también va a estar haciendo algunas cápsulas informativas para el, el, el podcast Uh, y van a ser cortas en, en el programa en, en inglés, van a ser como de dos a tres minutos, en el programa en español me imagino que van a ser uno o dos minutos, uh, pero ¿de qué van a consistir esas cápsulas? Bueno, voy a hablar como cosas breves de, de lo que he encontrado a través de mi de esta investigación, ¿no? Y también de a través de lo que he escuchado del público, porque también quiero escuchar de nuestras historias, de cómo decidimos eh, volvernos ateos o agnósticos o simplemente no, no profesar ninguna religión. Pero eh, voy a empezar hablando de Benito Juárez, que le da el nombre a, a este podcast. Eh, hace un par de años encontré este libro que se llama Epistolario de Benito Juárez de Jorge L. Tamayo y publica todas sus letras, eh, sus letras, sus cartas, este, todas sus, sus cartas eh, 
relacionadas, por ejemplo, con la separación, con sus, con su perspectiva, sus pensamientos de la separación de iglesia y Estado, eh, cómo se relacionaba con las autoridades eclesiásticas de esa época, cómo les pedía cosas ya desde que era gobernador de Oaxaca y después como presidente de México. Y una de las cosas que también me sorprendió son las cartas que le escribe su, su esposa a Margarita Maza de Juárez a, a Benito Juárez. Y sobre todo es que cuando empezó la intervención eh, francesa, como en 1860, eh, la familia de Benito, de Benito Juárez se mudó a los Estados Unidos y eh, específicamente a la ciudad de Nueva York. Pero no crean que se fueron como, con, como diplomáticos o vivían en una... Eh, no sé, en, en una parte de la ciudad privilegiada, ¿no? O sea, fueron a, a vivir a un lugar cerca de, de como cualquier como cualquier otra persona, eh, otro latino viviendo en la ciudad de Nueva York. Entonces es muy interesante la visión que trae, este, como como las preocupaciones, ¿no? De a dónde van a, a dónde van a, a anotar a los hijos a la escuela, la falta de, de, de acceso a la educación y otra cosa que yo no sabía es que eh, un, la hija mayor de Benito Juárez estaba casada con un a, activista cubano que estaba pro de la independencia de Cuba. Entonces también viene de ahí mucho eh, otra vez todos estos pensamientos del rol del Estado y de la religión que están informando este el pensamiento de Benito Juárez. Y también estoy buscando, um, también voy a hablar en alguna de las cápsulas de Rosario Acuña, que era una poeta española, otra vez 1800, en los 1800, y escribía para un semanario que se llamaba Los Dominicales de, Libros Pensa de Libre Pensamiento. Y otra vez estoy tratando de que todo la, lo que estoy en encontrando... Eh, pueda ser este, también accesado por otras personas, ¿no? Por ejemplo, Los Dominicales del Libro Pensamiento se publicó de 1850 a 1923 y el semanario está disponible en línea para cualquier persona que lo quiera leer. Y otra vez, Rosario Acuña eh, era una, escribía poesía, pero una vez que se enteró de este semanario empezó a escribir bastante eh, sobre la separación de, de iglesia-estado e incluso eh, llevó a tener obras de teatro relacionadas con ateísmo que fueron prohibidas en su época y ha sido como muy muy interesante Gracias por toda esta Perdón Gracias por toda esta información Para cerrar, nosotros queremos hablar un poquito sobre Um, los fuentes de información que usted tiene y um, hay maneras en cuales las personas ateos y también los historiadores puedas ayudarte Sí, um, bueno es que, eh, tengo una, un, una cuenta de correo electrónico que es secularlaicoproject arroba gmail.com Secular, secular Laico Project es toda una palabra seguida y me gustaría que ahí eh, me enviaran si tienen ideas este sobre documentos, personajes, eventos que les gustaría escuchar en las cápsulas eh, y eso me ayudaría a, a, a desarrollar más este proyecto. Mm, y 
y igual quiero que este proyecto sea como un, un esfuerzo comunitario. Bueno, muchas gracias doctora Trejo por, por toda esa información y, y estamos esperando escuchar las primeras de sus cápsulas y esperamos que esta no sea la última intervención en este podcast. Muchas gracias chicos. Gracias.